0: Muy buenos días, familia en Cristo. Qué bendición es estar una vez más, todos juntos, a través de, este app, de esta plataforma virtual. Pero lo más importante es estudiar la palabra de Dios. Tenemos una gran opción, realmente, ¿verdad? Así que, si tienes una Biblia, por favor, abre tu Biblia a Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 27. Esos son los pasajes por los cuales vamos a estar estudiando y que Dios tiene un mensaje grande para cada uno de nosotros el título que le estoy poniendo a este mensaje es cambia tu forma de vivir cambia tu forma de vivir y vamos a estar viendo dos observaciones muy importantes por lo cual nos va a mostrar cómo debemos de cambiar nuestra forma de vivir así que quiero darte una ilustración sobre nuestro Señor Jesucristo o sobre nuestro Padre Dios siempre escoge diversidad de personas. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Como por ejemplo, Dios escogió a Abraham, que es conocido como padre de la fe, ¿verdad? Dios escogió a Moisés, que era un príncipe en Egipto y después era un pastor. Dios escogió a Josué, que era un militar. Y vemos que, que Dios también escogió a David, que era un pastor de oveja y después un rey. Y en el Antiguo Testamento podemos ver nosotros... A, a Pablo, por ejemplo, un erudito en las Escrituras, y, pero el Señor lo escogió. ¿Para qué, no? Primeramente, para glorificarse en la vida de ellos y para que Él muestre su propósito en cada uno de ellos, pero también en el propósito de los tiempos que se vienen. Así que, el punto que quiero llegar es que todos ellos no iniciaron bien y pasaron un proceso, pero... Llegaron a lo que Dios quería que ellos llegasen y eso es con nosotros también por eso le estoy poniendo el título a este mensaje cambia tu forma de vivir y, 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 y Dios nos va a enseñar a través de este pasaje cómo debemos de cambiar nuestra forma de vivir así que vamos a ver nosotros dos ejemplos o dos observaciones por lo cual vamos a direccionar estos pasajes ¿verdad? así que primeramente vamos a estar viendo que tres grupos de personas se van a acercar a Jesucristo no con la idea de querer aprender de él, sino con la idea de tentarlo y estas preguntas van a ser como para provocar, para avergonzar a nuestro Señor Jesucristo así que vamos a tener a los fariseos, a los saduceos y a los herodianos aptos para querer tumbar a Jesucristo pero Jesucristo pues, ¿me entiendes? Va a utilizar siempre la lógica, va a utilizar siempre su palabra, no para defender, sino para mostrar una verdad. Así que vamos a estar viendo dos observaciones por lo cual vamos a direccionarnos hoy a través de este mensaje. La primera observación es, dad al César y a Dios lo que es de Dios. Los herodianos y los saduceos se van a acercar a Jesús nuevamente para hacer la pregunta. Y Jesucristo va a decir, ¿de quién es esta moneda? Y muchos van a responder, es del César. Pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es del César y qué es de Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Segunda observación, la vida en la resurrección. Se van a acercar los saduceos a hacer la pregunta a Jesús, si existe la, re la resurrección y si es que existe, ellos traen una ilustración de una mujer que va a pasar por siete hombres en la resurrección. ¿A quién de, ella, a quién de, quién de ellos va a pertenecer? Ella. Entonces Jesucristo les va a llevar a, al, al Pentateuco, a los primeros libros de la ley para mostrar esta verdad. Así que el mensaje de hoy va a estar buenaza porque vamos a ver lindas aplicaciones que pueden transformar nuestras vidas. Así que, por favor, acompáñame a Marcos capítulo 12, versículo 13. Y nos dice así. Luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos, ¿para qué? Para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Cuando aquellos llegaron, le dijeron, maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno, ¿verdad? Pero aquí hacen la pregunta, ¿es lícito entonces pagar tributos al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús percibió la hipocresía de ellos, así que le dijo, ¿por qué me tienden? trampas. Tráigame una moneda para que los vean. Cuando se los llevaron él les dijo, "¿De quién es esta imagen y esta inscripción?" Ellos respondieron, "Del César." Entonces Jesús le dijo, "Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios." Y quedaron admirados de él. Amado Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor, para abrir tu palabra, tu verdad, y cada uno de nosotros queremos ser alimentados de ella. Quita, quita cualquier distracción que no venga de ti, Señor, y disponga nuestros corazones para estar aptos a escuchar tu verdad. A cada persona que nos está escuchando a través de la radio, a cada persona que nos está escuchando a través de, del Facebook Live, de cualquier plataforma, Señor, que este momento sea el momento de ellos y el momento tuyo de dar claridad a sus mentes, Señor. Y que haya una transformación a través de tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Así que, hay unos pasajes que vamos a estar viendo nosotros. Es, dad al César y a Dios lo que es de Dios. A manera de de introducirnos al tema, va a hablar sobre impuestos realmente, ¿verdad? Ah, una de las cosas que me llama la atención en nuestros tiempos, que tú y yo también pagamos impuestos, ¿verdad? Hace el año pasado yo estaba en los Estados Unidos y la razón que yo viajé a los Estados Unidos porque una de mis hijas o las dos estaban delicadas de salud y necesitaban un tratamiento urgente. Pero estando ya en, en los estados, una de las leyes que el gobierno ha establecido pues es pagar los impuestos, ¿verdad? Y cada americano paga sus impuestos cada 14 de abril de cada año, ¿verdad? Ellos pagan sus impuestos, pagan un porcentaje anual y realmente... La mayoría los paga, pero no todos, ¿no? A los jóvenes normalmente ya no les encanta pagar los impuestos, pero el gobierno exige pagar sus impuestos, ¿verdad? Uh, nosotros acá en Perú pagamos el 18%, y algunos países de Latinoamérica también tienen un porcentaje de pagar sus impuestos, como por ejemplo, Uruguay paga un 22%, Argentina paga un 21%, Chile, 19%, Brasil, 17%, México y Colombia, un 16%. ¿Por qué les hablo de impuestos realmente, no? Porque el, el tema que vamos a ver nos va a llevar a la historia en el tiempo de Jesús que los romanos también exigían impuesto a las ciudades o países que estaban bajo su cobertura. Así que uh, Jesucristo se va a encontrar con, con los herodianos y los fariseos y vamos a ver quiénes son estos herodianos y por qué estaban presentes ahí realmente por como con la idea de tentar a Jesucristo, pero había un propósito también, ¿verdad? Así que la Biblia nos dice que uh, que mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Y siempre hago preguntas de observación para meternos al tema. ¿Cuál es el propósito de enviar a los fariseos y a los heredianos o herodianos, o en pocas palabras, ¿Cuál era el propósito de enviar esta delegación? ¿Cuál era la meta realmente que, de, de, de enviar a los fariseos y a los herodianos? Y según las escrituras nosotros podemos ver y deducir en esto, ¿no? La meta era atrapar a Jesús con una pregunta que ellos van a hacer, pero con la respuesta que Jesús va a dar. Y una cosa que me llama la atención es cuando Jesús enseñaba, estaba enseñando en el templo, es como que Jesús está en ese momento, ¿no? Está compartiendo la palabra de Dios a las personas. Y de un momento llega una delegación y todos como que se admiraban por ver a estas personas influyentes realmente, herodianos, fariseos y todo esto, ¿verdad? Entonces, y, y, y una de las cosas que me llama también mucha la la atención era que se acercaron estas dos delegaciones, fariseos y saduceos. La historia nos muestra que estos dos grupos se odiaban entre sí. ¿Y por qué se odiaban entre sí realmente estos dos grupos? Pero antes de hablar por qué se odiaban, quiero, quiero compartirles un poquito que ellos se unieron también. ¿Para qué? Para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el contexto original, estas dos personas... Se odiaban. ¿Y por qué realmente se odiaban? Primeramente, los fariseos odiaban a Herodes. Odiaban pagar impuestos. Odiaban ellos estar sometidos bajo un gobierno pagano. Y odiaba a todas las personas que tenían el entorno contra Her con, con Herodes. Por otro lado, teníamos el grupo de los herodianos. Los herodianos eran los simpatizantes de Herodes, así como en nuestros tiempos, ¿verdad? Hay muchos... Eh, eh, nosotros aquí en Perú teníamos un presidente eh, Fujimori, ¿verdad? Y los simpatizantes de Fujimori, ¿quiénes eran? Los Fujimoristas, ¿verdad? Pues en aquel tiempo también Herodes tenía su gente y eran conocidos como los herodianos. Estos hombres herodianos eran fieles, devotos a Herodes cualquiera que hablaba mal de Herodes, ellos iban con, con los romanos y decían, mira, ellos están hablando mal de nuestro César. Así que pueden apresarlo ustedes a estas personas. Pero aquí estaban estos dos grupos de personas, los herodianos. Y los herodianos realmente eran judíos simpatizantes de Herodes. Y por eso los los dos no se llevaban bien, porque ¿cómo era posible que judíos eran simpatizantes de este gobierno corrupto, verdad? Pero ahí estaban, se unieron para atacar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y por otro lado también, unos de los comentaristas nos dicen, ¿no?, que los fariseos odiaban también a los herodianos realmente, ¿no?, porque cada vez que ellos miraban una moneda del gobierno romano, les hacía recordar que estaban sujetos por este gobierno, ¿verdad? Entonces, y ellos se, uh, se, se acercan a nuestro Señor Jesucristo con la idea de avergonzarlo delante de la gente. Y ellos van a hacer una pregunta, nos dice en el versículo 14, cuando, cuando aquellos llegaron, le dijeron, van a hacer una pregunta. Maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? O debemos pagarlo o no. Y quiero que te fijes en estas, en estas, a ver, allá en el Callao mi compadre Recutecu tiene sus jeringas por ahí. Yo sé que estas palabras no me van a entender, pero eh, ah, estos, esta delegación se acerca primeramente a Jesús intentando hacer unas preguntas. Y cuál es el propósito de hacer estas preguntas, ¿verdad?, Primeramente, ellos no deseaban aprender de Jesús. Segundo, ellos no aceptaban la autoridad espiritual de nuestro Señor Jesucristo, ni estaban dispuestos a seguir sus, indica sus indicaciones, pero tenían muy clara, muy claro que tenían sus segundas intenciones a través de estas preguntas, ¿verdad?, y su propósito era tenderle una trampa e inducirle a decir algo que pudieran ellos emplear más tarde para acusarlo. Así que ellos se acercaron con la adulación de sus preguntas. Y los fariseos y los herodianos nuevamente presentaron su pregunta. Ellos hicieron varias afirmaciones que realmente son verdades, como por ejemplo, maestro, sabemos que hablas con la verdad, todos sabemos que Jesucristo en aquel tiempo, Él hablaba con la verdad. Todas las personas reconocían a Jesucristo como un maestro, incluso ellos también lo estaban reconociendo eh, en, en ese momento por la gente. Y la segunda observación que vemos también es que, que ellos dicen, ¿no? Y que no permites que nadie influya en ti. Lo que, lo que ellos estaban diciendo que, Jesucristo, nosotros sabemos que nadie puede sobornarte. Pero también ellos dicen, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Lo que están diciendo, Jesús, tú no tienes favoritos. Tú hablas con ricos, hablas con pobres. Es más, come con pecadores. No haces acepción de personas la adulación es como que le levantan el, el, el humo lo, lo levantan vamos a ponerlo así el ego de una persona para meter en medio de esto lo que realmente la carnada que ellos querían hacer o ponerlo con Jesús un comentarista nos dice así que los labios de los fariseos y de los herodianos hablaban grandes verdades pero que al mismo tiempo se convertían en una adulación repugnante e hipócrita eso es lo que estaba pasando en esos momentos y aquí viene la pregunta que ellos hacen maestro, sabemos que hablas con la verdad que nadie puede sobornarte que realmente tú no tienes favoritos y sabemos que tú eres así, pero una preguntita nomás. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? Dinos, Jesús, ¿debemos pagarlo o no? Con esta pregunta, hermanos, ellos querían atrapar a Jesús. ¿Y por qué realmente ellos querían atrapar a Jesús? ¿Cuál era la razón? Primeramente, en aquel tiempo a nadie le gustaba pagar impuestos. ¿Por qué? A los judíos les hacía recordar que eran que era un pueblo realmente bajo el yugo de los romanos. Porque cada vez que tenían que pagar impuestos, como que, ¿en serio? Tengo que pagar mi impuesto y esto me hacía recordar que realmente... Nosotros estábamos gobernados por el Imperio Romano y eso les molestaba a los judíos, por eso no querían pagar impuestos. Y dos, obviamente que se sentían dominados por ellos, pero también dos, era que les molestaba a ellos que estaban gobernados, no solamente por Roma, sino por un rey pagano y eso es que les frustraba a los judíos. Entonces, eh, los, los herodianos y los fariseos hicieron una pregunta con, realmente con, con verdad, pero con mucha astucia. Y estaba con el propósito, propósito de ponerle contra la espada y la pared a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si Jesucristo aceptaba decir, ok, debemos de pagar impuestos... En ese momento, inmediatamente sería acusado como antipatriota. ¿Por qué? Porque a muchos de los judíos no les encantaba pagar impuestos. Y si escuchaban a Jesús, ok, todos tienen que pagar sus, sus impuestos. Entonces, toda la gente que estaba escuchando a Jesús iba a venir encima de él. Y le hubieran dicho que eres un antipatriota. Y a lo mejor lo hubieran apedreado a Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que querían realmente los herodianos también. Pero si Jesús, si Jesús se hubiera negado a pagar los impuestos, ¿ahí estaban quién? Los herodianos. Los herodianos lo hubieran agarrado y lo hubieran llevado hacia la tropa romano y hubieran dicho, ¿Sabes qué? Este hombre está incitando al pueblo a no pagar impuesto. Ese mismo momento también iba a ser encarcelado nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, con esta pregunta le tenían nuevamente entre la espada y la pared a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será la reacción de él? ¿Qué es lo que realmente le va a decir? ¿O cómo se va a defender? Versículo 15. Pero Jesús percibió la hipocresía de ellos. Así que les dijo, ¿por qué me tienden ¿por qué me tienden ustedes una trampa? Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que Jesús discernió. Jesús tuvo mucho discernimiento de la malicia del corazón del hombre y la malicia de estos hombres. Y nos dice acá, pero Jesús percibió la hipocresía de ellos. Ahí está. Lindas palabras, pero hipócritamente. Jesús sabía cuál era la finalidad de esta pregunta. Y por eso dice Jesús, ¿por qué me tientan ustedes? ¿Por qué me están tentando? ¿Por qué cavan un hoyo para yo querer caerme ahí? Así que Jesús les va a pedir una moneda. Jesús va a dar una ilustración. Pensadores nos dicen que Jesús utilizó un método socrático. ¿Qué es un método socrático? Aquí tengo unos pequeños conceptos. Un método socrático es un método que se demuestra con la lógica. Es un primer concepto. El segundo concepto, concepto es que el método socrático es una forma de búsqueda o es una forma de buscar la verdad a través de la lógica. Así que Jesús va a utilizar este método, digamos, y va a utilizar una moneda para llevar a sus oyentes a encontrar la verdad a través de la lógica. Así está, los oyentes están frente a Jesucristo, los herodianos, y los fariseos están ahí. Así que va a utilizar este método, digamos así, ¿verdad? Cuando se lo llevaron a él, él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. Así que Jesús pide una moneda. En Mateo nos dice que él le trajeron un denario. Un denario básicamente era un sueldo de una persona que trabaja en un día. Aquí el sueldo por pago de un día está entre 40 a 50 soles. Pues este denario tenía este valor entre 40 a 50 soles. Y si está en Estados Unidos, como 20 dólares, digamos, ¿verdad? Pero el valor era esto, ¿no? Entonces Jesús pide una moneda, un denario, para preguntar a quién corresponde la imagen tallada. Así que en, en, en esta moneda, en este denario se mostraba una imagen y en esta imagen estaba, uh, eh, estaba el nombre, primeramente el nombre de César Tiberio Augusto Divino. Estaba el nombre del César, de un emperador romano. Y Jesús mostró pues este denario y en este denario estaba el nombre del César, ¿verdad? César Tiberio Augusto Y es más, eh, el, en el YouTube, eh, perdón, en el, en el Google, tú puedes googlear y tú puedes poner moneda de César Tiberio Augusto y vas a ver esta moneda que ahí está este hombre, ¿verdad? Entonces, y le, le muestran a Jesucristo, lo traen esta, esta moneda y nuevamente al ver esta moneda, siempre a los judíos les hacía recordar que estaban bajo el poder político de Roma, y, y todos ellos sabían que, por ende, ¿no?, tenían que darse cuenta de que eh, al momento que ellos utilizaban esta moneda, estaban sujetos a, implícitamente, habían aceptado la autoridad del emperador. Entonces, eh, Jesús pide esta moneda y le traen esta moneda y todos sabían, pues, ¿verdad? Y Jesús hace esta pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos respondieron, del César. Así que Jesucristo ahora rápidamente va a poner la lógica para que la audiencia llegue a sus propias conclusiones. ¿no? Versículo 17. En Jes Entonces Jesús le dijo: Pues, ¿de quién es esta moneda? Y todos respondieron: Del César. Y, y yo, yo, si fuera Jesús, hubiera hecho esto. A ver, saduceos. O fariseos, ¿de quién es esta moneda? Y les, les hubiera hecho hablar a cada uno de ellos. Si son cinco, ¿de quién es esta moneda? Del César, del César, okay. ¿Dónde están los herodianos? Aquí, presente. ¿De quién es esta moneda? Hubiera hecho lo mismo para hacerles hablar a cada uno de ellos. Y vamos a imaginar que pasó así. Entonces Jesús les dijo, pues, ¿de quién es esta moneda? Es del César. Pues, den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios, y todos se quedaron, dice, admirados de él. Hermanos, si aquí podemos hacernos una pregunta nosotros, ¿qué realmente es del César? ¿Qué dice la imagen? Según el contexto, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros? Cuando Jesucristo está diciendo, den al César lo que es del César. Lo que Jesús está diciendo, si, si el César les pide el pago de los impuestos, pues paguen qué? sus impuestos. ¿Y por qué realmente los romanos pedían los impuestos a las demás ciudades o países que tenían gobernado? Una de las grandes maravillas que hasta el día de hoy podemos ver nosotros, lo que hacían los romanos, los romanos eran grandes constructores de caminos. Como, de, como decía mi abuelo, todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Y los romanos habían construido muchos caminos. Los romanos habían ofrecido seguridad a los pueblos que ellos gobernaban también. Y por ende, no, ellos pedían un impuesto porque ofrecía todo esto. Y el pueblo judío, pues claro que sí, utilizaba sus caminos para viajar ellos también se beneficiaban de la protección de Roma entonces Jesús le dice ok, si, si, si el César les pide impuestos pues paguen sus impuestos si ustedes estaban, están bajo el gobierno de Roma pues sujétense bajo este gobierno y eso es lo que Jesucristo estaba diciendo ¿De quién pertenece esta moneda? Del César. Pues den al César lo que es del César. ¿Y qué es del César? Esta moneda, ok, paga tu impuesto. Y hablando de pagar impuesto, si yo saco una moneda peruana de un sol, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sacas una moneda de cinco soles, ¿verdad? ¿Qué dice alrededor? República del Perú, ¿verdad? Y podemos hacer lo mismo, si queremos hablar de impuestos, ¿verdad? Muchos... Como esto es como una aplicación, ¿no? Con, con esto Jesucristo también estaba dando aprobación de que sí deberían pagar los impuestos. Y aplicando en nuestros tiempos, muchas personas no están dispuestas también a cumplir con los impuestos que el gobierno ha, ha, ha impuesto realmente con el 18% acá en Perú, ¿verdad? Y muchas personas que tienen empresas hablan con sus contadores y hacen la jugada ahí para no pagar dichos impuestos, ¿no? Y, yo, y, no, y tú y yo sabemos que muchas veces también el gobierno, pues, eh, no digamos el gobierno, pues los que trabajan dentro del gobierno a veces hacen su jugada ahí, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos es como que debemos o no debemos pagar impuestos y, 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 y quizás no es cosa de discusión, ¿verdad?, Simplemente la pregunta, sí, debemos de pagar nosotros impuestos, ¿no? Porque nosotros también recibimos beneficios del gobierno peruano aquí, en nuestras casas, en nuestros barrios, la iluminación, las calles y todo esto, ¿no? Todos pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, una aplicación para nosotros es que si tú no estás pagando impuestos, pues te animo a que sí, eh, según las Escrituras, Dios ha establecido también pagar los impuestos, ¿no? Pero hay algo más grande aquí, eh, que es del César?, ¿qué es del gobierno?, ¿no?, pero nos pregunta también, ¿qué es de Dios?, ¿o qué le pertenece a Dios?, el impuesto en aquel tiempo era pagar al César, Jesús mostró la moneda, en la, moneda pertenecía, la moneda pertenecía al emperador, podías ver la moneda, ¿a quién pertenece esta moneda?, al César, claro que sí, pues paguen esto al César, ¿no?, pero Jesús le dice, pero den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que Jesús está diciendo, pero ustedes, todos ustedes le pertenecen a Dios, pues la moneda lleva la empresa, lleva impresa la imagen del emperador, pero ustedes llevan la imagen de Dios, en su ser, en su ser de lo más profundo, ustedes llevan la imagen de Dios. Por lo tanto, dice, no es como que por lógica, ustedes pertenecen a Él y solo a Él y a Él deben su existencia. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué le pertenece a Dios? La respuesta es todo todo lo pertenece a Dios tu vida todo lo pertenece a Dios y aquí viene otra pregunta ¿realmente le diste toda tu vida a Dios? si Jesucristo te preguntase a ti ¿qué le pertenece de tu vida a mi Padre? ¿cuál fuese tu respuesta? un comentarista un pensador hace estas preguntas y también eh, da sus respuestas, ¿no? Si Jesús me preguntase a mí, ¿qué le pertenece a Dios? Él dice esta respuesta. A Dios le pertenece mi libertad, a Dios le pertenece mi memoria, a Dios le pertenece mi entendimiento, a Dios le pertenece mi, vol mi voluntad. A Dios le pertenece mi haber y mi poseer. A Dios le pertenece todo lo que tengo porque Él me lo dio. Y Él dice estas palabras. A ti, Señor, le devuelvo todo. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Dispongo, dice de ellos, según tu voluntad. Tú todo me has dado, pero dispongo de todo esto según tu voluntad. Pero lo que sí, Señor, dice este comentarista, todo el tiempo quiero recibir tu amor y tu gracia y con esto me basta. Da al César lo que es del César y dale tu vida porque a Dios pertenece tu vida. Hermanos, con estos pensamientos quiero llegar a una conclusión. ¿Tu vida realmente pertenece a Dios? ¿Estás caminando como realmente Dios quiere que tú camines? Dios, a Dios le pertenece todo. Y nuevamente, la imagen de Dios está puesta en tu vida. Pero, ¿realmente estás caminando de esta manera? Salmo 100, versículo 3 nos dice, Reconozcan... Que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y me encantan estos pasajes, hermanos. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La forma de vivir de todo cristiano es, pues, pagar tus impuestos y viva una vida que agrada a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? En oración, en adoración, en rendición, en crecer tu fe. Porque todo lo que haces, realmente lo haces por amor a Él. Y realmente tu vida, en estos momentos estás vivo porque Él lo permitió así, ¿verdad? Pero todo eso también pertenece a Dios. ¿Qué es de Dios? Y la respuesta, que es? Es todo. Es todo. Y... Y Jesucristo llega a esta conclusión, hermanos. Por eso Jesucristo utilizó, digamos, este tipo de método para utilizar la lógica. ¿De quién es esta moneda? Del César, pues. Lo que le corresponde al César, pues, déla. Den. Pero lo que es de Dios, lo que le corresponde a Dios. Y todo judío sabía que toda su vida pertenecía a Dios. En pocas palabras, regresen a Dios. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Reconozcan al Dios Todopoderoso. Pero, continuando la enseñanza, la segunda observación es la vida en la resurrección. Marcos, versículo 18 hacia el 27, ¿no? Y hablando sobre la resurrección, hermanos, hay varias teorías sobre la vida después de la muerte. ¿verdad? Cuando uno escucha la muerte en ese momento, ya se pone como la piel de gallina y todo esto, ¿no? y, y hablando de la resurrección, muchas religiones, muchos sectas, tienen diferentes tipos de pensamientos. Así como en el tiempo de Jesús, pues en nuestros tiempos también existe, Por ejemplo, el Islam, el hinduismo... Y los epicúreos también piensan de una manera diferente con respecto a la resurrección o con respecto a la muerte y todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, la secta islámica en el Corán. ¿Sabes qué? ¿Cómo hablan ellos de que después que cuando mueres, cómo piensan los islámicos que será el cielo? Ellos piensan que en el cielo va a haber mucho vino y va a haber muchas mujeres. Eso es lo que piensan los, los islamitas, los árabes, ¿verdad? Por eso ellos que cuando tienen que dar el jihad o cuando tienen que, que proteger su religión, ¿verdad? Ellos dicen, voy a morir porque en el cielo cuando despierto voy a despertar con vino y con muchas mujeres hermosas. Qué errados que están, ¿verdad? El, el hinduismo, ellos no creen que existe el cielo y el infierno pero ellos creen en la reencarnación, ¿no? Para ellos, el futuro, eh, el, el futuro de tu vida es que cuando tú mueres, vas a reencarnarte, ya sea en una persona o, o un animal, pero vas a vivir nuevamente, ¿verdad? Ellos creen mucho en la reencarnación, pero eh, tampoco esto es bíblico, ¿no? Los epicúreos realmente, ¿no? Ah... Ellos creen realmente en, en que no existe el cielo, no existe el infierno y tampoco ellos no creen que existe la reencarnación. Ellos creen que todos nosotros somos un átomo. El momento que morimos, no existe más, dejamos de existir, ¿verdad? Entonces, estas son teorías de muchas sectas, religiones que están puestas por ahí, ¿no? Pero hoy, en este momento, vamos a ver un grupo religioso que se va a acercar a Jesús haciendo algunas preguntas difíciles de responder en aquel tiempo, pero no difícil para nuestro Señor Jesucristo. Así que, versículo 18, vamos a leer hasta el 23, nos dice así. Se le acercaron entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió que... Si el hermano de alguien muere y deja a su esposa sin hijos, algún hermano suyo debe casarse con la viuda para darle descendencia a, a su hermano muerto. Versículo 20. Se dio el caso que siete hermanos, el primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con la viuda y murió y tampoco dejó descendencia. Lo mismo pasó con el tercero, y con los siete, y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final, todos murieron, y también la mujer. Y aquí viene la pregunta, versículo 23. En la resurrección, Señor Jesucristo, cuando todos resuciten, cuando todos resuciten, ¿esposa de cuál de ellos será esta mujer? Puesto que los siete estuvieron casados con ellos. wow Primero se acercaron los herodianos, segundo los fariseos, y ahora se acercan, ¿quiénes dice Los saduceos, con otra pregunta que tenía dividido el pueblo Israel, porque no había respuestas para esto, ¿no? Entonces, ¿quiénes se acercaron a Jesucristo? Los saduceos. ¿Quién eran estos saduceos? ¿Cuál era su creencia de ellos? La creencia de los Saduceos, que ellos solamente admitían la autoridad del Pentateuco. ¿Cuál es la autoridad del Pentateuco? Los cinco primeros libros de la ley. Y, y ellos pensaban que, que, que Moisés había regulado varios tipos de leyes para que el hombre pudiese vivir en la tierra. Y realmente sí. Este, esta ley que Moisés había, había escrito estaba en Deuteronomio capítulo 25. De hecho, en esta semana nosotros, eh, en nuestros devocionales, estábamos yendo Deuteronomio 20, 25 realmente, ¿no? Y por cuestión de tiempo, no voy a hablar mucho de esto, pero sí, en Deuteronomio capítulo 20, 25, el versículo eh, 4, 5 y 6, hacia adelante, habla sobre esta ley que Moisés había regulado realmente, ¿verdad? Y uh, otra creencia de los saduceos es, es que ellos negaban realmente que hubiera vida, o sea, negaban que había otra vida fuera de lo que se vivía en la tierra. Ellos, ellos no creían básicamente en la resurrección. Ellos creían que también una vez que mueres... Ahí queda todo. Ellos no creían realmente en la resurrección. Pero tampoco ellos creían en los espíritus. Tampoco ellos creían que los ángeles existían. y Tampoco creían en una vida eterna. Ellos creían simplemente que una persona muere, como muchos, y, y aquí termina todo, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice eso, esto, ¿no? Pero el propósito realmente de estos saduceos, a su pregunta es, era realmente la idea era hacerle caer en ridículo a Jesús con esta pregunta, ¿no? Y él dice y ellos dijeron así. Se dio el caso de siete hermanos. Los saduceos le hicieron a Jesús una pregunta, pero era una pregunta hipotética. Era una pre pregunta un poco ridículo realmente esperando mostrar que, con esta pregunta, hacer ridículo realmente la resurrección. Así que, uh, bueno, pues sí, hacen esta pregunta, ¿no? ¿no? sé, ustedes alguna vez no se han encontrado con personas que hacen algunas preguntas un poco, un poco raro, ¿verdad? A mí, por ejemplo, una persona, eh, eh, conversando con, esta, con una de ellas me hicieron una pregunta así, ¿no? Un poco raro. Si Dios es tan poderoso, ¿no? ¿Crees que Dios pudiese cargar con su hombro el mundo entero? Es, es como que es, es el, se entiende la pregunta, ¿no? Pero un poquito ridícula realmente la pregunta, ¿verdad? Pues es lo mismo que, que los saduceos trajeron esta pregunta hipotética realmente. Porque si, si tú lees en Deuteronomio capítulo 25, el, eh, utilizaron una verdad, pero lo tergiversaron para hacer una pregunta de ataque a Jesucristo. Entonces, y ellos hacen esta pregunta, ¿no? Cuando todos resuciten, ¿esposa de cuál de ellos será esta mujer? Puesto que los siete estuvieron casados... ...con ellos... ...en la mente de estos saduceos... ...si realmente Jesús existe la resurrección... ...pues en la resurrección va a haber un... ...problemón realmente... ...en la lógica de ellos es esto ¿no?... ...cuando ellos resuciten... ...esta mujer se casó con siete hombres... ...pues estando en la resurrección... ...esta mujer... ...cuál de los siete hombres se va a quedar con ella... Porque en la tierra se casó. Y en la resurrección, ¿cómo va a ser esto? Pues, explícanos, Jesús. Eh, esto es un problema, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando. La idea era avergonzarlo a Jesús, ¿no? Entonces, uh, es como que... Tengo mis notas acá muchísimo, pero yo sé que el tiempo me está ganando. Eh, era básicamente, esto es muy chistoso, ¿no? Eh, era esto, ¿no? Son siete esposos que tiene. ¿Cuál de los siete va a ser afortunado? Vamos a escoger, vamos a imaginar que escogió al número uno. Ok. ¿Y qué va a pasar con los seis que quedan? ¿Quedarán solteros? ¿Será justo esto, Jesús? ¿No? Es, en, en, en toda esta pregunta vienen más preguntas sobre esto, ¿verdad? Pero mira. Jesús con un tierno corazón, pero con una verdad, va a responder esto. Versículo 24. Jesús le respondió. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Ustedes están poniendo tanta mente en una, en una verdad que está establecida en las Escrituras, pero ustedes lo han tergiversado y en esa tergiversación... Ustedes la han puesto tanta mente, pero sin comparar con la verdad de las Escrituras. Y Jesús le dice, le respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y dos, ni el poder de Dios. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Jesús les dijo es que ustedes están realmente equivocados por falta del conocimiento de las Escrituras en verdad ellos conocían las escrituras pero Jesucristo le está diciendo mira, conocen las escrituras pero ustedes están en un error gravísimo ustedes son muy bien educados conocen muchas cosas pero, pero al mismo tiempo no conocen nada ustedes realmente son unos ignorantes, le dice Jesucristo ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios ustedes realmente han leído la palabra de Dios, pero no han sido transformados por la palabra de Dios. Y realmente están equivocados porque su comprensión es muy básica de ustedes. O sea, el error no solamente que no conocen las Escrituras, y dos, que ustedes ni entienden el poder de Dios. No conocen las Escrituras y ni entienden y no conocen el poder de Dios. Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 1.13 nos dice así, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo escribe a Timoteo que no solamente conozca las Escrituras, pero que esto transforme tu vida. Los saduceos conocían las Escrituras, pero no vivían de acuerdo a las Escrituras. Y Jesucristo dice, ustedes no conocen las Escrituras, pero tampoco no conocen el poder de Dios. Ellos estaban básicamente en contra de lo sobrenatural de Dios, en contra realmente, en pocas palabras, no conocían quién era realmente Dios y que, cuáles eran los atributos de Dios. Entonces, cuando no conocemos tú y yo, cuando no conocemos el poder de Dios, es ahí donde que nos entran las dudas, es ahí donde que nos entran preguntas raras, porque realmente no conocemos quién es Dios. Y la única forma de conocer quién es Dios es a través de estudiar su palabra. Entonces, ellos hicieron estas preguntas y Jesucristo les mostró realmente lo que había, no solamente lo que había en su corazón, pero lo que ellos ignoraban, en verdad, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestros tiempos también. ¿Cuántas personas... Están años en las cosas de Dios, pero desconocen realmente las Escrituras y desconocen también el poder de Dios. Y versículo 25, Jesucristo les va a hablar, nos dice así. Porque cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¡Wow! Porque cuando los muertos resuciten, Jesucristo está hablando que va a haber una resurrección, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Cómo son los ángeles que están en los cielos? Es muy simple, los ángeles no pueden tener hijos. Lo que está diciendo, estando en el cielo, pues nadie va a tener hijos. Y cuando resuciten, realmente no se casarán ni se darán en casamiento. No va a estar el pastor para oficiar la boda, porque en los cielos no va a haber nada de esto, hermano. Muchas personas tienen un conocimiento raro también sobre el cielo. Muchas personas piensan que en el cielo va a ser realmente como es estar en la tierra, ¿verdad? Que puedes tener tu propia casa, puedes crear, criar tus propios animales y todo esto, ¿no? Y muchos pensamos también que en el cielo, yo estoy casado 12 años, que muchas personas que están casados también piensan que estando en el cielo tu esposa va a seguir siendo tu esposa ya, ¿verdad?, pero realmente no va a ser esto, pues. Son nuevas reglas, pero lo que sí podemos decir que va a ser mucho mejor en los cielos. Y cuando hablamos de resurrección, el libro de Corintios nos habla que cada uno de nosotros vamos a resucitar no con este tipo de cuerpo, hermano sino con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado lo único que va a hacer es glorificar a Dios, adorar a Dios por toda la eternidad y ni siquiera vas a tener tiempo de ver ¿dónde están tus primos? o tal vez va a haber esto, ¿no? pero el enfoque no va a ser esto, el enfoque va a ser tu cuerpo glorificado adorar por siempre a Dios así que uh, David Goodseed es un comentarista del movimiento de Calvary Chapel dice estos pensamientos, ¿no? De todo lo que sabemos, los ángeles no tienen bebés. Los ángeles son hechos directamente por Dios. En la resurrección no tendremos más bebés. Y, y con eso vamos a ser, dice él, no seremos algo semejante a los ángeles. El cansamiento, la forma de casarse dejará de tener cualquier significado sexual en el cielo. En pocas palabras, no habrá ni acto sexual, digamos en los cielos. ¿Por qué? Porque la meta no va a ser esto, la meta va a ser adorar a Dios. Entonces, el comentarista, el pastor David Guzsin da estos estos comentarios realmente, ¿verdad?, con respecto a estos pasajes. Versículo 26. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, acá viene la respuesta de Jesucristo, ¿no? ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados porque Dios no es un Dios de muertos, sino, sino el Dios de los que viven. Jesucristo les dijo, mira, primeramente ustedes desconocen las Escrituras. Desconocen el poder de Dios. Así que yo mismo les voy a llevar al Pentateuco donde que ustedes creen y con la misma Biblia les voy a hablar lo que yo hablé a Moisés. ¿Y qué hablaste a Moisés? Bueno, pues yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquí Jesucristo está diciendo que Dios está hablando en tiempo presente. ¿Y eso qué quiere decir con esto, hermano? Que realmente Dios es un Dios de vivos, no es un Dios vivos de muertos. Así que Jesús demostró aquí la verdad sobre la resurrección, ¿no? Y también habló, les llevó al Antiguo Testamento para mostrar esta verdad. Y para ir concluyendo, hermanos, lo que me encanta de este pasaje, dice, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob está hablando al pueblo de Israel. Y hoy día Dios nos dice también a nosotros. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el alfa. y Yo soy el omega. Apocalipsis nos habla también en el versículo 21. Nos habla cómo va a ser en los cielos. Y cómo vamos a vivir nosotros en los cielos. Pero lo más importante es ¿no? que vamos a tener un cuerpo glorificado nosotros, vamos a estar adorando por siempre a nuestro, a nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar viviendo eternamente con Él, nuevamente con un cuerpo glorificado, vamos a vivir adorándolo a Él, vamos a vivir amándolo a Él por siempre y esto realmente, al pensar todo esto, debe cambiar tu forma de vivir. Debe cambiar tu forma de vivir, porque si pensamos en la eternidad, en la resurrección, que vamos a adorar por siempre a Dios, ahora en la tierra debemos de empezar ya estar adorando a Dios con nuestras propias vidas, ¿no? dando este ejemplo, siendo luz a los demás, ¿no? cumpliendo con nuestros impuestos también. Y eso es lo, lo que realmente Dios quiere que nosotros, mientras que estamos aquí en esta tierra, podemos ser de gran ejemplo para los demás, pero pensando también que en la, en la eternidad nos espera cosas muy hermosas, muy lindas. Y a través de la resurrección, cada uno de nosotros uh, no hubiéramos podido resucitar si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto, pero... Tampoco hubiera resucitado, pero por la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó y está en la diesta del Padre, esperando que en cualquier momento Él venga por nosotros y nos lleve y estaremos por siempre con Él. Amén. ¿Por qué no me acompañas con una oración? Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, que es como una espada de doble filo, Señor, que penetra nuestros corazones, Señor. Y, y sí, Señor, uh, anhelamos estar en tu presencia para siempre. Así que bendice, bien, gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor, y que en esta semana podemos reflexionar en estos pasajes. Uh, gracias una vez más y todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén.